0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Bulle und der Schreiberlink, unserem Podcast, wo wir Bestsellerliteratur darauf prüfen, wie denn unsere Berufe dargestellt werden und wie realistisch das ist, also unsere Berufe. Das sind die der Kriminalpolizei und des Journalismus. Heute geht es um Anna Jansson, Leichenschilf, ein Kommissar-Bark-Krimi. Ein Bestseller offensichtlich in Schweden und jetzt langsam auch in Deutschland im Blenwellet-Verlag erschienen. Und es geht um einen Polizeikommissar, eben diesen Christopher Bark, der seine Tochter verloren hat und da sozusagen dann ja auch selbst betroffen ist und eigene Ermittlungen anstellt, weil die Polizei nicht intensiv genug ermittelt, also die zuständigen Stellen der Polizei Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass das üblicherweise so geregelt ist, dass man in eigenen Dingen nicht ermittelt, aber manchmal natürlich auch sagt, okay, ich kann das, ich habe da Ahnung von und das bewegt mich so sehr, da muss ich doch was tun. Also ein klassischer dramaturgisch zugespitzter Konflikt, den wir in Romanen ja relativ häufig finden. Mein Bulle hier im Podcast ist Sebastian Fiedler. Sebastian, dass man irgendwo persönlich involviert ist, vielleicht dann auch von sich aus sagt, ich bin befangen, Oder trotz Befangenheit irgendwie sagt sie, jetzt lege ich nochmal die extra Runde rein, obwohl das nicht ganz den Vorschriften entspricht. Hast du sowas
1: auch schon mal erlebt? Nee, tatsächlich nicht. Und ich kenne auch nicht wirklich Fälle aus meinem beruflichen Umfeld, bei denen das schon mal passiert ist. Aber man kann das ganz allgemein auf jeden Fall so beantworten, dass man das immer vom Ende aus denken muss. Und das Ende, das, was ich jetzt meine, wäre eine gerichtliche Hauptverhandlung. Und da muss man sich natürlich immer dann die Frage stellen, wäre dann eine Ermittlerin oder ein Ermittler in einer Situation, wo er aus welchen Gründen auch immer zu irgendwelchen Sachen entweder nicht unbefangen aussagen kann, wo er aus einer Doppelrolle heraus auf einmal auftreten würde und so weiter. Und da fallen mir ganz viele solcher Konfliktsituationen ein, die das eigentlich verbieten müssten. Also was will ich damit sagen? Es kann auch den Erfolg torpedieren wenn man noch so motiviert in eigenen Angelegenheiten versucht, sich da irgendwie einzubringen, weil man hinten raus vor Gericht möglicherweise dadurch ein Stück weit Schiffbruch erleiden könnte.
0: Ich bin als Journalist auch immer sehr zurückhaltend und wenn ich irgendwo, was ja durchaus mal vorkommen soll, mit Menschen beispielsweise aus der Politik befreundet bin, ne Sebastian, du sitzt ja mittlerweile im Bundestag, also würde gegen dich etwas an mich herangetragen, dann sage ich immer, also ich sehe meinen Job schon ähnlich dem eines Staatsanwalts und sage, ich kann dann an einer solchen Stelle als Journalist nicht wegschauen. Aber in der Tat würde ich an der Stelle, um dieses Beispiel hier mal aufzugreifen, dann auch nicht selbst berichten können. Da würde ich mich tatsächlich für befangen erklären und sage in solchen Situationen dann immer, okay, ich gebe die Informationen jetzt an eine Kollegin, an einen Kollegen weiter und kümmere mich dann auch wirklich nicht mehr drum, mische mich nicht mehr ein, weil ich es dann auch für schräg fände, wenn man sich jemand mit jemandem duzt, wenn man mit jemandem gut befreundet ist, dann möglicherweise über diese Person berichten zu müssen, gerade dann, wenn es irgendwie so zugespitzt und investigativ wird. Ich finde, das kann man nicht. Da muss man sich auch als Journalist manchmal zurückhalten. Ich habe mich ja, wir haben ja auch darüber gesprochen in einer Studie, mal damit beschäftigt, wie wird denn eigentlich unser Beruf Journalismus dargestellt beziehungsweise auch die Nutzung journalistischer Produkte. Und da bin ich in diesem Roman über eine Stelle gestolpert, die mich dann doch etwas verwundert hat. Also üblicherweise, sind es dann eher Tageszeitungen, die in Romanen eine Rolle spielen. Also irgendwie haben Autorinnen und Autoren der Bestseller-Belletristik mehr Bezug zu Tageszeitungen als zu dem, was empirisch am häufigsten in der Realität genutzt wird. Das sind nämlich Radio, Fernsehen und Internet. Und hier habe ich jetzt noch mal was gefunden. Und es ist ein aktueller Krimi, wo es dann heißt, bevor er unter den Bettdecke kroch, las er noch die jüngsten Nachrichten im Videotext. Nutzt du noch Videotext, Sebastian?
1: Jetzt wirst du dich wundern. ja. Und ich löse das auch gleich auf. Zu Hause habe ich gar keinen Fernseher, also scheidet das schon mal aus und du kannst jetzt raten, wo ich den nutze. Den nutze ich tatsächlich im Bundestagsbüro. In Hotels? Da, nee, im Bundestags- Bundestagsbüro, ja und zwar hat das einen ganz praktischen Grund, da gibt es einen Videotext, der immer die Tagesordnung während einer laufenden Plenardebatte <lacht> immer mitlaufen lässt und der Standard ist, ich vermute, das nutzen alle Abgeordneten Kollegen, weil man hat ja neben dem Plenum parallel noch andere Termine und Besprechungen und dann will man immer wissen, muss ich jetzt gleich schnell rüberlaufen oder nicht? Und dann lässt man da den Videotext mitlaufen. Das ist aber auch so wirklich das Einzige. Meine Schwiegereltern, von denen weiß ich, dass die es noch nutzen. Die gehen jetzt stramm auf die 80 zu, um das von der Generation her einzuordnen. Die gucken Fußballergebnisse oder so noch im Videotext nach. Also es gibt es tatsächlich noch. Ich wundere mich aber selbst, weil ich käme jetzt persönlich nicht auf die Idee, im Alltag irgendwelche Nachrichten da zu lesen. Da gibt es ja doch schnellere Technik tatsächlich.
0: Mir geht es auch so Videotext. Also ich weiß, dass die Nutzungszahlen immer noch relativ hoch sind. Wir hatten beim WDR auch mal einzelne Seiten nicht mehr so intensiv bespielt, wo es dann große Proteste gab. Und tatsächlich, das wird noch genutzt, wobei es meinen Nutzungsgewohnheiten einfach auch mittlerweile sehr fremd ist. Deswegen bin ich über diese Stelle hier auch ziemlich gestolpert. Eine andere Stelle, die auch ziemlich spannend ist, dass ein Verdächtiger sagt, er möchte ganz gerne die Fotos, die ihm vorgelegt werden im Ermittlungsverfahren, gar nicht sehen. Weil er sagt, er habe ja aus dem Fernsehen, aus Fernsehserien mitbekommen, dass versucht wird, gerade da, wo es um Ermordungen geht, dann die Verdächtigen mit besonders schockierenden Bildern unter Druck zu setzen, dass Verdächtige sich sozusagen völlig verweigern und sagen, nee, was ihr da an mutmaßlichen Beweismitteln habt, das interessiert mich gar nicht, das will ich mir gar nicht anschauen, dass Kommt mir ein bisschen weit hergeholt vor. Also du warst vor allem in der Wirtschaftskriminalität aktiv, dass da jemand sagt, nee, also wir haben alles richtig gemacht, ich möchte mir jetzt die von ihnen zusammengestellten Tabellen gar nicht angucken, ich will da eigentlich gar nichts mit zu tun haben, sie wollen mich ja auch nur unter Druck setzen. Hat solche Typinnen und Typen auch gegeben bei dir?
1: Ja. Schon, also, weil im Prinzip können die ja machen, was sie wollen, um das jetzt mal etwas flapsig zu formulieren. Die können sich irgendwelche Sachen angucken oder nicht. Also die müssen ja nicht mitwirken an dem Ermittlungsverfahren gegen sie selbst und selbst wenn sie sich das angucken, können sie uns anlügen, wenn sie das für sinnvoll erachten. Also die Rechte der Beschuldigten sind ja da, klar, normiert und sie sind so, wie sie sind. Also insoweit ist das so und es gibt da völlig unterschiedliche Typen, dem würde ich so zustimmen, während und das eben bei Mördern, Totschlägern, also Gewaltverbrechern vom Typus her sich grundsätzlich doch nochmal unterscheidet, wohl von so typischen Korruptionstätern oder Wirtschaftskriminellen. Das kann man, glaube ich, schon da nochmal festhalten, weil die, die ich da kennengelernt habe im Bereich der Wirtschaftskriminalität, dass da Geständnisse so kommen und dass da jemand dann wirklich von vorne bis hinten mal so aufräumt und sagt, was er alles so gemacht hat, das habe ich jedenfalls in meiner Karriere nicht erleben können, sondern da war es eigentlich standardmäßig so, dass erst wirklich nur wenn was schwarz auf weiß vorgelegt und bewiesen werden konnte, dann wurde nochmal wieder was eingeräumt. Aber Es gibt alle Typen, die man sich nur so ausmalen kann tatsächlich. So kann man das zusammenfassen.
0: Kenne ich auch aus dem Journalismus, dass man sich dann gerne wegduckt und eigentlich auf die konkreten Fragen gar nicht eingeht und irgendwie versucht, sich dann noch aus der Affäre zu ziehen, ist natürlich meistens nicht so schlau, weil in dem Moment, wo wir Verdächtige mit Rechercheergebnissen konfrontieren und dann konkret Stellungnahmen einholen, wir binden die ja nicht in die Recherche ein, sondern in dem Moment, wo wir konkret anfragen, da wird es dann schon gefährlich. Weil dann hat man schon sehr, sehr viel zusammen und dann ist Wegducken so eine Sache. Trotzdem ärgert es einen natürlich. Und über solchen Ärgern sprechen wir gleich noch mal kurz weiter. Da werfen wir noch mal einen speziellen Blick drauf. Der Bulle und der Schreiberling, Leichenschilf, ein Kommissar-Bark-Krimi erschienen im ballet verlag von Anna Jansson. Wir hatten gerade schon darüber gesprochen, dass man sich manchmal in Verhören oder auch in Recherchen ziemlich ärgert, weil Menschen irgendwie mit der Sprache nicht raus wollen. Und so eine Stelle gibt es hier in dem Buch auch, wo dann ein Ermittler... Ja, den Verdächtigen ziemlich hart rannimmt und sagt, wie hast du sie denn getötet, du Elender? Piep! Das Piep stand jetzt für ein Schimpfwort. Und dann sagt der Kollege zu ihm, hör mal, was lernt ihr eigentlich auf der Polizeischule? Das hat doch irgendwie mit Verhörtechnik wirklich so gar nichts mehr zu tun. Dass einem da die Nerven so richtig durchgehen, das ist dir natürlich nie passiert. Ich kenne dich ja nur als sehr ausgeglichen (lacht) und freundlichen Podcast-Partner hier.
1: Nein, natürlich überhaupt nie. Also mir sind die Nerven schon durchgegangen, aber Gott sei Dank immer erst, wenn die Situation vorbei gewesen ist und der Kandidat oder die Kandidatin das Thema verlassen hatte. Dennoch ist die Szene, die du jetzt gerade beschreibst, nicht eine, die man zu den verbotenen Vernehmungsmethoden zählen müsste. Also das ist jetzt ja nicht irgendwie Folter oder so etwas und man kann auch durchaus mal lauter mit jemandem aneinander geraten beleidigen, wäre jetzt irgendwie blöd. Das sollte man nicht tun, aber alles, was sich im Rahmen der Vernehmungsmethoden, naja, so an Repertoire auftut, das sollte man hier und da auch schon mal nutzen. Das ist sozusagen die eine Facette und die andere ist, was ist jetzt bezogen auf den individuellen Menschen, der da wirklich sitzt, besonders sinnvoll? Und da ist es schon sinnvoll, dass mindestens einer der Vernehmenden einen guten Zugang zu diesen Menschen hat. Und man möchte ja, dass er sich einem anvertraut. Und deswegen beginnt man zumindest nicht mit solchen Episoden, wie du sie gerade geschildert hast, wo dann wirklich lautstark auf jemanden eingebrüllt wird. Das wäre allenfalls vorstellbar zu einem späteren Zeitpunkt der Vernehmung. Jedenfalls kann es unter Umständen da schon mal sinnvoll sein, ein bisschen auch emotionalen Druck aufzubauen. Aber das ist ein breites Feld der Vernehmungspsychologie. Das lässt sich sozusagen in wenigen Momenten gar nicht so aufdröseln. Das beginnt davon, dass man die Erinnerung anstacheln möchte, wenn denn jemand aussagen will. Es geht darüber hinaus irgendwie zu erkennen, wenn denn objektiv wahrheitswidrig dort, was geschildert ist, weil man weiß, das steht schon anders in der Akte oder ist schon widerlegt und geht hin bis zu falschen Geständnissen, die es eben auch gibt und deswegen ganz breite Spielwiese, aber wie ich finde, eines der spannendsten Felder der Kriminalistik. Ja, Anna
0: Jansson beschreibt das hier eben auch ganz schön, solche Verhörsituationen, dass es dann auch darum ginge, jemanden in einer, Zitat, entspannten Sicherheit zu wiegen, also ja, das, was du beschreibst, also dass es irgendwo dann auch diesen Menschen gibt, der versucht der als Good Cop eine Gesprächsbasis herzustellen, dass sich jemand anvertraut. Es gibt aber auch die harte Methode, über Gericht entsprechend dann beantragt und beschlossen, nämlich jemanden in Untersuchungshaft nicht nur zu nehmen, sondern zu lassen und zwar möglicherweise längere Zeit. Dieser Druck von Untersuchungshaft, der hier bei Leichenschilf, dem Kriminalroman, auch beschrieben wird, der gehört ja eigentlich zum Repertoire.
1: Nicht in dem Zusammenhang. Also Man könnte so sagen, indirekt will ich nicht völlig leugnen, dass das natürlich eine Rolle spielt oder eine Hoffnung begründet, dass Leute in der Haft durchaus dann doch nochmal die Gelegenheit haben, über ihre Taten nachzudenken und dann doch zum Ergebnis zu kommen, dann eine Aussage zu machen, Geständnis zu machen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt so hart ins Gesetz guckt und sich überlegt, was sind denn die eigentlichen Voraussetzungen dafür, dass jemand in Untersuchungshaft geht und dann bleibt, Dann kommt man zum Ergebnis, dass man im Gesetz nichts findet, wo drin steht, damit einer aussagt. (lacht) Ja, also so ist es nicht normiert, (lacht) sondern man muss schon. Erstmal einen dringenden Tatverdacht haben und dann müssen bestimmte Haftgründe eine Rolle spielen. Das ist das, was ausschlaggebend ist dafür, dass jemand in Untersuchungshaft ist und bleibt. Und das andere spielt trotzdem eine Rolle, weil es im Ergebnis immer mal wieder dazu kommt, dass jemand sagt, Boah, das habe ich mir doch nicht vorgestellt, insbesondere Leute, die keine Hafterfahrung haben. Die sind dann doch etwas schockiert und wollen so schnell wie möglich wieder raus und gründen dann ihre Hoffnung darauf, wenn sie eine Aussage tätigen, dass das vielleicht dann auch den Haftrichter milde stimmt.
0: Ja, das ist eine Lebenserfahrung, die mir a fehlt und die ich b auch nicht haben möchte. Schöner Begriff Hafterfahrung. <lacht> Manchmal hat man auch einfach nur so ein Gefühl, also das geht mir im journalistischen Bereich relativ häufig, dass ich manchmal gar nicht so genau erklären kann, warum ich mich einer Geschichte intensiver zuwende, warum ich da jetzt nochmal dran katze, nochmal nachhöre, nochmal mit anderen Menschen spreche, weil irgendwie denke ich mir, da, da ist irgendwas drin und meistens trügt mich nach vielen Jahren im Journalismus mein Bauchgefühl da auch nicht. Jetzt beschreibt Anna Jansson hier in ihrem Kriminalroman das für die Polizei auch. Er hatte auch der Ermittler nur so ein Bauchgefühl, für das er keine logische Erklärung hatte. Und dann hält er sich auch erstmal zurück, aber letzten Endes, so viel sei ich hier schon mal vorab verraten, liegt der Mensch dann auch nicht ganz falsch. Welche Rolle hat bei dir im
1: Berufsleben, Sebastian, Bauchgefühl denn gespielt? Das spielt immer eine Rolle, glaube ich. Ich vermute, sogar in vielen Berufen spielt das eine Rolle in deinem wie in meinem. Und ich glaube trotzdem, dass ein Bauchgefühl nicht einfach irgendwo herkommt, sondern dass es sich ja begründet auf deinen Erfahrungen, die du vorher schon gemacht hast im Beruf und auf den Kenntnissen, die du dir erworben hast. Also wenn du, also jetzt um den Beruf bei Kriminalistinnen und Kriminalisten zu bleiben, ist es ja schon so, dass wenn ich sehr viel erlernt habe, sehr viel darüber weiß, wie Täter handeln, wie kriminalistisch gearbeitet wird, wenn ich schon sehr viele Fälle erlebt habe, dann entwickle ich ja erst auf dieser Grundlage in bestimmten Situationen ein Bauchgefühl, das mich in die eine oder andere Richtung treibt. Deswegen finde ich immer, die Rede vom Bauchgefühl ist nicht so ganz losgelöst. Da kommt nicht so ganz aus der Luft heraus, sondern ein erfahrener Ermittler entwickelt ein gutes Bauchgefühl in der richtigen Situation. Und ich vermute, das ist ein bisschen wie die Spürnase bei Journalisten. Ja, an einer anderen Stelle hier in dem Roman wird
0: auch angesprochen, da kann etwas ein Zufall sein, aber Zufälle müsse man immer überprüfen, was natürlich dann auch ziemlich aufwendig ist in einem Ermittlungsverfahren. Aber tatsächlich, manche Dinge, die als Zufall erscheinen, sind es dann nicht. Hattest du denn auch schon mal Ermittlungsansätze, wo man dachte, das ist jetzt wirklich ein Zufall und dann tatsächlich sich herausgestellt
1: hat, nee, war es nicht? Ähm... Da muss ich ein langgezogenes M machen, weil ich gerade in eine andere Richtung stürmen wollte. Ich kann mich nicht erinnern, muss ich sagen. Ich, ich wollte nämlich gerade erzählen, Zufälle gibt es natürlich. Und das heißt übrigens im Gesetz sogar so also Zufallsfunde, nämlich bei Durchsuchungen, dass man auf irgendwelche Dinge stößt, die man nicht erwartet hatte. Allerdings, glaube ich, war es in allen Fällen auch nicht geplant. Also insoweit tatsächlicher Zufall, um auf deine Frage zu antworten, dass also irgendwas dann tatsächlich nicht Zufall im Nachhinein gewesen ist, das wüsste ich nicht, aber Zufallsfunde, die gab es durchaus, Erkenntnisse zum Beispiel in einer frühen Phase, als noch nicht öffentlich die Rede davon war, haben wir bei Durchsuchungen Facetten der sogenannten Cum-Ex-Geschäfte schon gesehen, bei Durchsuchungen einer Landesbank, die es heute nicht mehr gibt.
0: Und deswegen ist es gut, dass es einen Quellenschutz für Journalistinnen und Journalisten gibt und deswegen die Hürde sehr, sehr hoch ist für Behörden, für Sicherheits-, für Polizeibehörden und eben auch entsprechend für Gerichte durchsuchen zu lassen bei Journalistinnen und Journalisten. Weil ich kann mir vorstellen, wenn bei mir jemand durchsuchen würde, Es gäbe wahrscheinlich viele Zufallsfunde nicht über mich selbst, dass ich irgendwas getan hätte, sondern natürlich recherchiere auch ich immer wieder an mutmaßlichen Komplotten, an mutmaßlichen Betrügereien und Ähnlichem. Und das wäre eine wahre Fundgrube. Nein, das ist keine Einladung, an die Polizei bei mir vorbeizuschauen. Und die wesentlichen Dinge sind auch nicht so einfach zu finden. Man ist natürlich dann auch nicht so blöd und bewahrt die zu Hause auf. Aber tatsächlich ist das auch rechtlich schon sehr deutlich abgesichert, ähnlich wie bei Anwälten oder bei Ärzten, Beispielsweise, da muss man schon sehr viel in der Hand haben, dass Redaktionsdurchsuchungen oder Durchsuchungen bei freien Journalistinnen und Journalisten tatsächlich dann auch der rechtlichen Überprüfung standhalten. Und darüber können dann im Zweifel sogar Minister stolpern. Also es wäre nicht wirklich angeraten, sowas einfach mal zu machen. Jetzt versuchen wir mal an einer Stelle noch einen kleinen Praxistipp, nicht nur für die Lesenden dieses Buches, sondern auch für die Hörenden dieses Podcasts zu geben, nämlich, Anna Jansson beschreibt hier, dass es laut Darstellung der Polizei tatsächlich bei mutmaßlichen Einbrechern, also bei denen, die tatsächlich einbrechen wollen, Listen gibt, wo es denn Hunde gibt, weil die seien abschreckender als Alarmanlagen. Ich habe zu Hause einen Hund, du hast, glaube ich, zu Hause auch einen Hund, ist das tatsächlich so eine richtig schöne Abschreckung, also eine Einbruchsprävention?
1: Eindeutig ja. Also es gibt so Befragungen bei Menschen, die eingebrochen sind und in Haft äh, gesessen haben, die auch genau diese Angabe gemacht haben, dass die Hunde davon abhalten. Und im Prinzip ist es ja super logisch. Ne? Also bei Einbrechern kommt es eben darauf an dass die ihr Risiko möglichst gering halten und dass ihr Einbruch möglichst schnell vonstatten geht. Also, dass sie schnell reinkommen und schnell wieder rauskommen und dann schnell weg sind mit ihrer Beute. Darauf kommt es eigentlich an. Und da stören Hunde natürlich gewaltig, weil sie natürlich die Nachbarn, aufmerksam machen und wenn es größere sind, so wie bei mir, die beiden hier zu Hause, die gerade Gott sei Dank während des Podcasts mal sich ruhig verhalten, dann, dann ist das natürlich so, dass da ein Einbrecher nicht wirklich Freude hätte, weil ich nicht so richtig weiß, ich würde es nicht darauf ankommen lassen, wenn jemand hier ungebeten zu Hause hereinkommt.
0: Also wir haben nur eine kleine alte Hündin, aber die ist sowas von auf zack und so laut, tatsächlich würde es hier auch keinen großen Sinn machen, einzubrechen, weil dann wüsste die ganze Nachbarschaft sofort Bescheid und würde dann entsprechend auch die Polizei holen. Also insofern, oder zumindest vorher erstmal nachgucken gehen. Also insofern, kleiner Tipp in den Privaträumlichkeiten von dem Bullen und dem Schreiberling, macht das Einbrechen keinen Sinn. Die Hunde halten davon ab. Und wer, wer vielleicht noch darüber nachdenkt, seinen Corona-Hund, also zu Corona-Zeiten angeschafft, möglicherweise jetzt ins Tierheim zu geben. Hey Leute, macht's nicht. Kümmert euch weiter um das Tier, weil das kann eben auch in Sachen Einbrüche sehr, sehr wertvolle Dienste leisten. Und überhaupt, Tiere sollte man einfach nur lieb haben. Und diesen Roman Leichenschilf von Anna Jansson, den haben wir uns heute mal etwas genauer angeguckt, haben ihn dem RealitätstÜV sozusagen unterzogen. Ein Kommissar Bark Krimi, ein Bestseller schon in Schweden, langsam auch in Deutschland, erschienen im Bland Verlag. Und wir sind in 14 Tagen wieder da mit der nächsten Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.